0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter Och eh, ja, idag i studion så har vi både gäst Och sen har vi Klas med på... Nej, inte telefonlinjen, men på FaceTime. Ja, i
3: lådan. Jag ser Nej hey, i alla fall.
2: Tillbaka i lådan så att säga. Just det. Mm -hmm. uh, och sen har vi Ellen. Här är jag. And then, welcome uh, Matilda.
4: Hi everyone.
2: Today's guest and the show. Yes, uh, Ellen, varför uh, är Matilda här med oss idag?
0: No, I think that I thought that you'd uh, be able to tell us something about what's going on for queers in Poland, and maybe a bit about the um, resistance. Would you say the activism?
4: Yeah, absolutely. I think yep. resistance is the right term.
0: Yeah. So we'll hear. And, uh... Och
2: inte nog med det, alltså fullspäckat. Du, Ellen och jag, vi har ju varit på Wellit, dansföreställningen med Daniel och eh, Anders som var här med i studion förra veckan, eller hur? Mm. Och sen eh, hör vi eh, från dig, Claes, ett intervjuinslag om inkomst. Ja, jag
3: var där och hälsade på i förra veckan, så det ska vi höra vad de ska ha för
2: så hösten blir ändå rätt så eventfullt, mer eller mindre. Jaha. Och sen får vi stolta presentera vårt fortsatta och nypåbörjat samarbete med DJ-kollektivet eller kollektivet och en ny låt som vi då som kommer att presenteras av, en, av DJsarna där och det kommer vi avslöja lite senare under sändningen. Men varför inte börja med lite good old music? Uh, Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am. Välkommen!
1: My love has no beginning, my love has no end.
2: No frontal back
1: and my love will bend. I'm in the middle,
3: lost in a spin. A loving you.
0: And you don't know, you don't know, you
3: don't know, you
1: don't
0: know how glad I am. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know how glad I am. How glad I am. You don't know how glad I am med Nancy Wilson. En vikan skön. Låt. Vi gungar med här i studion.
2: Eller hur?
3: Så. Fantastiskt! Från 1964, herregud!
2: <laughs> Klassiker gammal var du då? <coughs> då var jag
3: 30 år.
2: Jag ser det. Ganska Fyr. exakt. Nej,
3: 20 år var jag. 20 år,
2: ja, år, Ja, 10 år mer eller ungdom. mindre. Ja, fortfarande ungdom. <coughs> ja, Så,
0: idag har vi en gäst. Uh, Matilla. And um what would you like to tell us uh about what's going on for what's the situation like as as far as you know. We've read a lot uh on the news of what's happening okay. and uh what would you like to tell us?
4: Yeah, so um first of all, thank you so much for having me here. Mm, I think, uh, you know, talking about what's happening in Poland is so important right now, especially talking about it to the international audience. So thank you. Thank you for inviting me. Uh, yeah, maybe two words about myself. I am a queer woman mm, from Poland. I'm from Warsaw originally. And I live in Malmo uh, for the last two years. Um, and here I am also from the distance, keeping an eye things at home and uh, yeah, the situation current situation in Poland is just horrifying honestly, I can't find a better word to describe it um, I think as, as probably uh, your listeners uh, know we have currently a right-wing government in Poland led by a law and justice party And uh, this is a party that is especially skilled in creating divisions uh, in the society. We have this uh, ongoing joke in Poland that, you know, one week is queer people, next week is Jews, the next week is refugees, you know, then vegetarians. And it's just, a, you know, a cycle of violence against anyone who can be deemed a minority and everyone who is a not, not a cis, straight Uh, white, middle-class, Catholic is a minority in Poland. So, um, I think the current situation that started for us in Poland even before it made international news, obviously, uh, st the moment when uh, actually people started hearing about it was the arrest of uh, activist um, Margot. And... Uh, that was in the beginning of this month and since her arrest on the 7th of august we witnessed a wave of horrifying absolutely horrifying homophobic and transphobic queerphobic violence in poland
0: right um do you know anything more about what might have instigated that or like you know anything about the timing like why did why did that um do you have any thoughts about Uh, I mean, it's obviously, I guess, gone in waves before, um, but... Yeah, eh.
4: well, uh, we had the uh, presidential elections uh, very recently. They were moved uh, because of the COVID situation. So they happened um, last month, in July. Uh, and uh, the current president, Andrzej Duda, won by a very close margin of votes very close like two percent difference I think and um, he, during his campaign uh, that topic of uh, queer people in Poland was weaponized um, they were used as a scapegoat um, for everything that's wrong currently in Poland um, <coughs> and uh, Margot was arrested for the first time because that's not done that the time that people started hearing about it was not her first arrest She was arrested right after the uh, elections, and right after everyone was like, "Okay, we are getting the same president, the same government for the next five years, and uh, this is what we will be dealing with." So you know, they solidified um, law and justice, solidified um, their power in Poland by winning this election and uh that led to the situation where they absolutely don't have to consider anything and anyone else so they can persecute queer people for standing up for their rights because the reason why Margo was arrested was uh, an action where she stopped together with some other comrades she stopped a homophobic van and those vans are those absolutely horrible um trucks Like with uh, homophobic messages plastered on them with, um, you know, a megaphone uh, spewing uh, homophobic lies on the streets. And rightly so, Margot and other people were very upset about it. And they stopped one of those trucks. There was an altercation with the driver. And that's why she got arrested. Because she couldn't take it anymore as so can't take it so many other queer people in poland and you know you you could see it in stonewall uh, some people are calling uh, the situation polish stonewall uh, you could see that in stonewall there is a moment where you're not afraid anymore you, you just cannot take it anymore and you start fighting back and and we should be really, really, really appreciative of uh, what Margot and Stop Bzduram, the collective she's a part of, uh, did for Polish queer community, because not only they showed us that we can actually fight for our rights and be heard. We don't have to be, you know, uh, all nice and polite and uh, be careful what we wear to pride. Uh, we can use more militant actions. Uh, and she single-handedly because Mar Margot is a, a non-binary person. She single-handedly brought the discussion uh, about trans identities and non-binary identities on the first pages and you know, evening news in Poland. So that's amazing.
2: Matilda, You chose your first song. Can you tell us more about that one?
4: Yes, so my first song is uh, a Polish band called Rebecca. The song is called Pocawunek. And it's a song about uh, being afraid uh, to kiss your girlfriend on the street because you're a woman.
0: Okay, so we're back with our guest, Matilda. What and a beautiful song, yeah. I have to say.
2: <laughs> really
3: nice. Okay.
4: I'm glad you liked it.
3: Ma
4: so Matilda,
3: I can I ask you, how far away is next parliamentary uh, election in Poland? And do you think there is any chance of getting rid of this peace party?
4: Um, uh, I think... That's a good question. I think the next parliamentary election is in three years. So three years? Three years. Yeah. Two or three years. Yeah. I think three years, if I'm not mistaken. And if you want to know my honest answer, I would say no. There is no chance. Because um, there is a very scattered opposition, that for you know this is not the first um term uh in the parliament where law and justice has the ma majority and honestly through the years uh, the opposition could not solidify a solid proposition um for how to take the power back from them and it's a huge problem because there is a lot of great people with a lot of great ideas but they you know the that's the problem with uh, parliamentary politics like they try to go for d what they did before they lo lost power and no i i personally and i'm sad when i say it but i personally think there is no chance
0: um I, very sad yeah i was wondering also um uh a, a bit about history versus what's going on now like um with things that you see now Um, both in terms of like trans and homophobic crackdowns and also in terms of resistance, would you say uh, are history repeating itself versus maybe things that are are specific to this time around?
4: You know, that's a very good question. I would say that the way that um, law and justice use uh, queer community as a scapegoat It's definitely nothing new in Poland. And we saw that before with uh, refugees around 2015. That was a whole huge, um, disgusting campaign against the refugees. Um, and we saw that uh, with Jews before, many times over the years, in different decades. And, you know, um, I, I think what is different now is that uh, there is this um, you know emotional overload of just not being able to take it anymore and uh, you know the the if we compare it for example with the how refugees were used as like a politicized subject there was no refugees in Poland what you know that was just a subject to like bring the voters in for the far right there are queer people in Poland many of them so this is an actual You know, this is an actual reality for people in Poland who uh, who are queer. And I think the resistance that we are witnessing right now is so courageous, so courageous, because there is no one who will protect you there. You can only protect yourself and and your queer family. There is n no one else. You're on your own.
0: Hmm. So it's kind of like you were saying, we re almost reached the point where... Uh, people feel like they they have nothing left to lose or they're like there's exactly yeah
4: there's nothing left to lose
0: hmm yeah so uh, tell us about your second song uh, I think you chose one called lion
4: yes so yeah. the second song I chose is a very very different um, but it's a uh, it's a another queer uh, artist uh, queer collective from Canada um, And uh, I chose that song because of what's going on with the Black Lives Matter movement. And I also think that as much as we are focusing, uh, I'm focusing on Poland, it's important to think about the bigger picture.
2: Thank you very much, Matilda, for being with us in the studio.
4: Thank you so much for having me.
2: Thank you.
5: How they run the TV How they own the radio How you live in your lives
0: How you looking at her What you thinking about The sweetest one on your own Why are they targeting people Why are they killing your Nice And uh we we were just Talking about um how you're Also a local here And uh, some of our listeners might Might want to know Where do you hang out in Malma?
4: Yeah. So um, I actually live in Rosengard, which I absolutely love, um, which is so funny because everyone was like, oh my God, you're going to move to Malmo. Don't live in Rosengard. I live in Rosengard. I love it. You can meet me there <laughs> buying veggies. Um, and uh, yeah, a part of that, uh, I hang out around the university. I hang out at Molen. You can meet me at the demonstration. Um, and also, you know,
2: Philip, right?
4: And I know Philip. Yes. Philip is uh, a pal. Philip är definitivt en par.
2: Ser du, Claes? Uh, Seniorgruppen har långa rötter.
4: Så där. Okej, vad bra. Ja. Okej, så tack you igen för att ha mig här. Det var lärdigt. See you soon. See hopefully. you
3: around. Thank see you around. Hope you will come back, Matilda. Why?
4: I hope so too. <laughs>
2: Okej, okay, Claes. Från uh, radiopolitik över till... Till Inkonst. Yes. Ja.
3: Som just stängde tvärt när corona kom in. Men nu ska de öppna igen. 4 september blir det både konserter och premiär för nysatsningen. En helt ny launchbar. Och litteraturklubben Black kör också igång igen i höst. Och jag var där på Inkonst i förra veckan och träffade verksamhetschefen Chris Kendler och kultur senast producent Elinor Gylling, jag blev ju så spänd på om vi var släkt men det var vi inte och intervjuade dem mitt i bygg, byggröran och så här lät det. Inkonst sitter jag på, alltså Chris Schenler du är plötsligt på denna stolen sist jag intervjuade dig var det på en helt annan stol och eh, sist jag var här var med Gudrun Högsdotter så ni
1: cirkulerar Runt varandra på något sätt Ja så alltså kanske man kan säga Nej men jag har ju gjort olika saker Sedan jag slutade Som kulturchef i Lund Och det har varit väldigt mycket pride På gott och ont får man väl säga För den som har följt med Men när den här chansen att få jobba på inkomst Och vara verksamhetsledare för ett hus Så var det, kändes det väldigt roligt Det känns som att återvända till rötterna Jag tycker Jag har saknat ett hus i många år
3: vi sitter också Elinor Elinor en väldigt spännande namn tycker jag då, förstås. Ja. Eh, din roll på inkonst?
5: Ja, jag är producent för något som vi kallar för kulturscenen eh, som låter väldigt luddigt. Men jag producerar alltså alla möjliga typer av arrangemang, eh, litteratur och film och allt möjligt. Allt egentligen som inte är musik eller scenkonst som vi har andra som gör här.
3: Och eh, ni tvingades ju lägga ner väldigt hastigt i samband med corona, men nu
1: kommer det igång igen lite försiktigt. Nej, inte alls försiktigt skulle jag vilja påstå. Utan eh, vi, vi eh, till skillnad från andra delar av kulturlivet så har vi ju stöd från stat, region kommun. Eh, och kommun. Och vi, vi är bra på att producera och möta en publik med spännande saker. Så för oss är det ju, nu, nu kör vi Storuriker här under hösten, med massor av arrangemang faktiskt. Till exempel?
5: Ja, för min del så kommer vi ha dels en ny start av vår litteraturscen som heter Bläck. Vi har bjudit in en ny kurator för den scenen, Saga Bäcker. Som är ju känd både som aktivist och författare och skådespelare och allt möjligt. Um, och hon kommer också att intervjua de fyra författare uh, som kommer gästa oss i höst. Så det blir ju ett väldigt uh, tydligt, queert fokus på bläck nu.
3: Kan du avslöja vilka författare du blir?
5: Ja, absolut. Det är ju klart. Uh, vi börjar med Joel, Marise och Isabel Ortiz som är uh, på nypremiären den 15 september- och sen i oktober så kommer vi ha en Malmö författare som heter Lina Arvidsson men som också skriver under namnet Aril Held. Och sen i november blir det Elie Leven och i december Johan En.
3: Spännande satsning. Sen ska ni ha en loungebar som också låter väldigt spännande tycker jag.
1: Ja vi håller på att bygga dem. Det ska vara klart till den 4 september när vi öppnar huset igen. Och tanken är ju där för vi kan ju inte göra klubbar. Vi har, det var inte så mycket tankemöda på det, men vi insåg ju att vi kan inte göra klubbar för 50 personer som ska hålla två meter mellan varandra. Det är inte mycket till klubb. Men vi har gjort en ny loungebar och i den kommer vi att ha eh, DJs. Och så måste man ju sitta ner när man dricker alkohol nu för tiden. Men vi tänker att det här blir en båge mellan de som gillar att lyssna på, på DJs och som har sina favoriter eh, och det som vi naturligtvis hoppas kunna göra och öppna igen för, för klubbar så fort vi får. Eh, och den, den baren kommer ju liksom också beroende på vem som är DJ naturligtvis också kunna ses som queer. Men, men vi har också ett, ett Klart mål att det vi visar i huset inte alltid har en rubrik men alla ska kunna känna sig välkomna. Det är väldigt viktigt för oss att man får hit människor från många olika håll i Malmö och Skåne och av många olika orsaker. Och allt det här kör igång från den 4 september. Från den fjärde september, man kan gå in på vår hemsida inkonst.com och så där finns hela programmet.
2: Det där var nyheterna från Inkonst och vi kan ju också avslöja redan nu vet jag faktiskt att på tal om Fingalicken och vårt nya samarbete att där några DJs har slussats in på Inkonst också. Så man får hålla utkik där på programmet. Eller hur? Har du någon, Claes, du någon favorit eh, som du är lite mer nyfiken på?
3: Ja, jag tycker den här black med Sara Bäcker verkar väldigt spännande. Literatur. Just det. hösten på inkonst.
2: Så vi kommer ju här på radion såklart också uppdatera om allt det här i vår The Hender-section. Eh, nu fortsätter vi här i kulturandan och eh, hör lite musik från... Eh, Danspjäsen som hade premiär och föreställning nu förra helgen. Emil Marchador som gjorde den här låten bara för just den här föreställningen faktiskt. Och Ellen, kommer du ihåg vilken scen den här musiken kom upp i?
0: Alltså jag satt och funderade på om det kunde vara alldeles i början. som Det var lite som en catwalk, eller? Eller jag, tänker jag på en annan?
2: Jag tror faktiskt att det var snarare tvärtom. och det, var, det får jag avslöja nu. Men ah, det var okay. i slutet faktiskt ah. av... Där det kom så här, ja, det var faktiskt just det, det stycket där jag hade precis tänkt innan att pjäsen skulle avsluta lite tidigare. Och så kom den här musiken och så körde de på lite till. aha Ja, vi snackar nämligen om Anders Duckworth och Daniel Perssons pjäs Well Lit, ett väldigt personligt verk. Uh, kan man verkligen säga och det berättade de om här på radion också förra veckan som hade premiär och uh, genrep och en till föreställning nu i helgen vi får ju hoppas på att det blir en till föreställning för att den här var mycket, mycket, mycket sevärd och publiken är ju på så sätt nu med corona väldigt begränsat med max 50 personer vid varje tillfälle eller hur?
0: Ja, precis sen kunde man också livestreama, eller de livestreamar jag förstår Också, men det är ju inte samma sak Nej, just det. som vi har pratat om innan. Så det bästa är ju om man kan eh, knipa någon av de här 50, 50 platserna.
2: Just det. Mm. Och eh, ja, hela pjäsen tog, tog 60 minuter. Och eh, så här lite mer generellt så man, alltså när man tittar utifrån utan att vi nu tänker på att vi eh, har snackat med Daniel och Anders så kan man ju tänka att det handlar väldigt mycket om identitet och könsuttryck och nationalitet och kulturell eh, tillhörighet. Och jag kan ju tycka att det var väldigt mycket komiska moment i den med mycket ja, seriositet i det också såklart. Men det var eh, på många ställen verkligen väldigt roligt att titta på, eller hur?
0: Ja, jag tycker också det. Och jag måste säga att jag uppskattar verkligen att det var så personligt. Jag minns det som att de sa när de gästade oss att, att de kanske hade viss tveksamhet till att just visa så mycket av sig av sig själva eller att det skulle vara så personligt men eh, jag tyckte verkligen om det av mycket av den anledningen att eh, man fick se så mycket av eh, deras olika, ja, de hade vissa kanske snarlika eh, erfarenheter eller att eh, ja olika processer av könsidentitet och så men också andra erfarenhet som, som skilde sig och äh, jag gillar också att de äh, att de liksom presenterar varandra en, äh, en del att de, det fanns ju ett segment där, äh, där äh, de berättade om varandras erfarenheter.
2: Äh. Och jag tänkte också så här efteråt att äh, nu vet jag inte om jag, att man kanske blir så här helt hög på att få se scenkonst live Direkt efter så många månader så man kanske blir lite påverkad och inte lika kritisk längre. Men eh, jag tyckte verkligen, jag blev väldigt, väldigt positiv överraskad. Som sagt, tyckte jag mest att det var i slutet, kanske där jag kände att eh, det var en stund där, oh, jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, det var det där med när så här, gull, gyllene draperiet kom fram. Och eh, där kände jag liksom så här: åh oh, Gud, jag så här, hängde efter mina tankar och eh, kände att. Det skulle ha varit slut. Men sen jag plötsligt så... nej Då kör vi och kom den här låten som vi precis spelade. Och eh, de bara catwalkade lite till på eh, dansgolvet. Jag tyckte det var så mycket skådespeleri också i det. Så att, eh, på det sättet var det ju verkligen fint. att det, Man kunde verkligen se hela repertoaren. Att... Eh, ibland kan det ju vara lite som en modern dans numera också att folk knappt rör sig längre trots att de är professionella dansare och jag kan ju ibland känna mig lite så här halvprovocerad tänka säga: men det är därför jag kommer för att se er göra saker som jag inte kan men det fick man ju verkligen se alltså jag blev väldigt imponerad mm,
0: Jag älskar dansen och jag älskar också det här, den här delen där de hade massa olika föremål som man kunde ana var Eh, från barndomen kanske, eller ja, olika tider, och, och det var inte uttalat eh, liksom sammanhanget, men man kan ju man ana att alla förmåner hade betydelse. Och, ja. ja,
2: och eh, vad Claes, såg du livestreamen då, eller? På Nej, en av det gjorde jag inte. Nej. Jag visste det. Nej, just det, och jag har inte Nej. spelat in det för dig på något sätt, eller så så. Att, eh, du får väl verkligen hajtat till till både Anders eh, som redan är tillbaka i London och eh, Daniel att de får väl eh, turnera runt lite till under hösten eller senare. Ah, ja. vi kör. Precis. Och vi här på Radio RFSL kör också vidare ja. med veckans låt. Just
0: det. Um, Fingerlicken levererar. Igen, och äh, denna gång då äh, presenteras veckans låt av DJ Rumina som äh, var gäst här tillsammans med Gina äh, för ett par veckor sedan. Äh, äh, hen har valt If You Give It To Me med Hellander.
2: Just det, och har du någon liten bakgrundshistoria till den eller har du fått någon info om... Äh
0: Eh, ja eh, eh, vi, vi, får, vi får gissa lite eller vi uppmanas lite att gissa också eh, Gina avslöjade att när hen först, vid första lyssningen så kände hen väldigt mycket nostalgi och kunde inte liksom sätta fingret på var, 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 varför väcker det här liksom sådana nostalgikänslor så att vi och lyssnarna inbjuds att också lyssna och se om vi kan lista ut var, var, varför kan det ha väckt sån nostalgi
2: If you give it to me, ja Vad säger du Jonas? Alltså jag försöker, jag håller på att lista ut fortfarande men eh, fick du den eh...
0: Jag måste säga att jag också vi först, jag, jag tjuvlyssnade ju lite hemma då, precis när jag fick låten skickad till mig och jag måste säga att jag också men jag kan inte
2: sätta fingret på det väckte faktiskt lite nostalgikänsla hos mig också men jag kan inte Det kändes också lite bekant som att det var någon, någonting annat i den men jag vet ja. oklart
4: Okej mm. Radio RFSL
5: Nyheter
3: Och vi börjar i Polen-Ungern Centraleuropas länder borde gå samman för att bibehålla sina kristna rötter eftersom Västeuropa nu experimenterar med samkönade familjer migration och ateism sa den ungerske premiärministern Viktor Orbán vid en minnesceremoni i förra veckan. Nationalkonservative Orbán, som suttit vid makten i mer än tio år, sa det här under en minnesceremoni vid monumentet för Trianonfördraget, ett fredsavtal som skrevs efter första världskriget och ritade om den europeiska kartan. Han menade att det stora monumentet är en uppmaning till Centraleuropas central länder att stärka sina allianser och samla sig bakom det han kallade det polska flaggskeppet. Han sa också att centraleuropa gett upp hoppet om att vara ett kristet Europa, det skriver QX. Polen, som är Ungerns främsta allierade, har sedan en tid tillbaka blivit allt mer offensivt i sitt motstånd mot HBTQ som vi just hörde Matilda berätta. Och det här vill Orban att också Ungern ska bli. HBTQ-aktivister har varnat för allt större hot sedan Orban vann valet 2018 och därmed kunde fortsätta som premiärminister ytterligare en mandatperiod.
2: Igår gjorde Storbritannien och antagligen värde, Storbritanniens och antagligen världens första Pride-tåg sin premiärtur. Målet i regnbågens färger och med personal som alla identifierar sig som OBTQ for det från London till Manchester. Tågbolaget Avanti West Coast står för det här initiativet och syftet med de målade vagnarna och texten Pride som står på tåget är att visa att bolaget sympatiserar med hbtq-personer. Jaha, alltså ett riktigt Pride-tåg. Det tog mig nu lite att fatta faktiskt. Um, Regnbågsflaggan som följer med på färden innehåller de vanliga färgerna. Men också färgerna brunt, svart, blå som representerar rasifierade och rosa, blått och vitt som representerar transpersoner. På ett nya Pride-tåg vill tar med alla inom hbtq-plus-communityt. Det är en symbol för det arbete vi gör med mångfald och inkludering- säger Sarah Copley som jobbar på marknadsföringsavdelningen- på Avanti West Coast till Gay UK. Och man kan eh, titta på lite bilder och lite mer text också- på gaytimes.co.uk.
0: Och finns lite varstans i världen- men inte i Malmö än- Gå in och rösta på det förslag som eh, ligger så kanske vi kan få till det här också. Fast vissa idioter hatar ju oss och den fri, eh, frihet regnbågen står för. Polisen i en mindre stad i Kanada efterlyser just nu ägaren till en vit pickup som härom natten upprepade gånger i hög fart körde över stadens regnbågsövergångsställe och skapade svarta bromsspår där. Myndigheterna reviserade som hatbrott. Och det kan man läsa mer om där vi länkar.
2: Och i morgon torsdag lanseras bokningsagenturen Keep It Queer för att hjälpa artister i regnbågsfamiljen som drabbas hårt under pandemin. Bakom initiativet står Vincent Ferrigan och Therese, San, eh, Therese, eh, Therese, eh, Therese, eh, Therese Sandin. Och tanken är att samla så många artister som möjligt på denna webbaserade bokningsagentur. QX tog ett snack med ansvariga Therese Sandin om hennes idéer för fortsatt hopp om fler hbtq under denna annars ganska trista tid. Och eh, frågan var då hur hon kom på det här initiativet. Keep it queer är ett projekt som blev den förlängda armen på TSMNS-kampanjen. TSMNS jobbar för att rädda re regnbågsfamiljens fysiska mötesplatser som försvunnit en efter en. De få som finns kvar har svårt att få det att gå runt under pandemin. Keep it Queer var från början en idé av Vincent Fergen och jag hoppade mer glädje på tåget när jag hörde vad det skulle handla om. Vill du kolla så sök från fredag på Keep it Queer på Facebook.
3: Och vi slutar i New York. Guvernören i New York, Andrew Cuomo, meddelade i måndags att en park i Brooklyn nu får namn efter transpionjären Marsha P. Johnson. Namnbytet på parken gjordes samma dag som Marsha skulle ha fyllt 75 år. Hon blev känd efter att ha deltagit i Stonewall-upproret eh, 1969 och anses vara en av de första riktigt stora gay-aktivisterna. Det här gör henne till den första hbtq-personen som får en park döpt efter sig. Namnet blir Marsha P. Johnson State Park och enligt tjänstemän som jobbar för New York ska den göras om till ett kulturellt nav med utom- och inomhusutställningar som handlar om Marsha P. Johnson och HBTQ-rörelsens framväxt. Dessutom ska det byggas ett utbildningscenter. Marsha mördades i juli 1992 och bandet Anthony and the Johnson, som tagit sitt namn efter just henne, gjorde då låten River of Sorrow som handlar om hennes död.
1: There is a black river It passes by my window Ooh, late at night All doled up like Christ I walk the water It Can rain time
2: Jag lyssnar på Radio RFSL Anthony and the Johnsons River of Sorrow Jag kan avslöja att jag såg Anthony utan the Johnsons för han har haft också massa soloprojekt i Stockholm för många år sedan, 2012 var det på Stockholms festivalen tror jag motsvarigheten till, nej det var faktiskt en egen musikfestival som pågick samtidigt med Pride Um, och de hade Grymma konserter Och att se Anthony live Var verkligen en uh, fantastisk upplevelse Den här rösten är Magisk
0: Ja det kan jag tänka mig, jag gillar också rösten mycket
5: Radio är RFSL Det händer
2: RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida med många evenemang som kan hända som bland annat medlemspubben, medlemsfesten som Claes, Ellen och jag var på i förra veckan och nu närmast så kommer det vara fredag den 4 september klockan 19 och som vanligt måste man då vara medlem för att vara med. Uh, newcomers Youth, de träffas som vanligt på fredagar klockan 15 till uh, 19 och jag misstänker också Claes, de vanliga newcomers eller hur ser det ut med dem?
3: Ja det ska köra igång första fredagen i september ja. men uh, vanliga newcomers är välkomna även till Newcomers Youth förstås.
2: Det är bra uh, bra, bra budskap uh, ditåt och Sen seniorcaféet som har blivit till seniorutflykt uh, slash promenad uh, som uh, flitigt håller äger rum på söndagar med säkerhetsavstånd. nu mm. Vad händer nu på söndag?
3: I, söndags var vi ju på Moderna museet. Nu på söndag ska vi gå en eh, hbtq-historisk promenad i Malmö. Och den blir ganska lång så man får ha bra kondition kanske.
2: Just det. Och bra skor. Och bra skor. Ja, just det. Man, man ska anmäla sig till seniorsnavela.rfsl.se om man tycker att en sån här stadsvandring, vilket vi tycker är verkligen värt att gå med på. Så träna upp konditionen tills på söndag. <går> vi ska inte springa, jag lovar.
3: Och regnboxövergångsställena ska vi ju inte gå över på denna promenad ännu. Men vi hoppas snart kunna göra den, som vi sa i nyheten eh, Och gå in och rösta på. Vi lägger ut en länk till eh, sidan man går in och röstar. 54 har hittills sagt att det är jättebra. En har sagt att det är skitdåligt.
0: Då ligger vi bra till. Ja. <laughs> och Habitat Q, ungdomshäng, eh, sker också måndagar och onsdagar 17-19 för alla mellan 13-19 år. De träffas på Sofia vägen 5 nära Möllan. Och finns även på Instagram. Då är det 1habitat-q. Q-studion kan vi också tipsa om. Om man vill lyssna på ännu mer. Queer Radio. Det är en poddserie som är inne på andra säsongen nu. Producerad av RFSL Rix.
2: Och alla våra sändningar såklart läcks alltid ut som podd på iTunes, Spotify och ut i Universe. Och sen kan vi också tipsa om Andys boxningshistoria. Den delen som vi har längtat efter har nu släppts på RFSVs hemsida. Så man går in där på verksamhet, idrott och fritid. Andy äh, har ju varit med och gästat oss här många gånger på radion och är före detta amatör, och idrottsaktivist. Och han utvecklades inom idrotten och genom idrotten. Och för RFSL så berättade han i krönikeform sin idrottshistorier. Så den här tredje delen kommer nu äh, avslöja en hel del utan att vi spoiler för mycket. Men ähm, hur... Äh, Ja, hur det har gått för Andy. Så här, när jag tog det slut? När kom han tillbaka in i det? Är han in i boxningen igen eller inte? Så det är bara att gå in och läsa den här krönikan.
3: SLM Malmö håller ju till på Sallerupsvägen 30. En medlemsklubb för bara män. Och de kör som vanligt trots corona. Vanliga lördagar har de klubbkväll. Insläpp 22-24. Och på tisdagarna är det pub. Insläpp 20-22. Och specialarrangemang har de också då, då till exempel på fredag den fjärde under Prident så är det Naked and Underwear.
0: Och eh, vi kan också berätta att Poxpektiv som vi har tipsat om eh, flera gånger tidigare som har haft eh, en, samtals, eh, ett samtalsevenemang eh, online varje vecka. De tar paus i några, i några veckor eh, eh, men återkommer så man får hålla sig Uh, jag tror att Sally Soh som driver uh, Poxpektiv skulle ta lite semester
2: Välbehövligt för många aktivister kan vi säga och uh, ja, Malmö Pride närmar sig nu med stormstek och som man ju redan tänkt sig i våras när alla evenemang sköts upp till hösten och i god tro att då corona skulle vara över, visar sig att det inte riktigt är så Um, så hur har det blivit nu egentligen?
3: Ja, nu ska det en del vara eh, digitalt men faktiskt ganska mycket även eh, fysiskt på till exempel eh, Pride House, Skandik triangeln Och vi kan väl återkomma till ett mer detaljerat program nästa onsdag. För det börjar officiellt på torsdag. Den 3 redan september. Det händer saker på Panora. Tre fantastiska filmer ska de visa där
2: då. Just det, och Nej. där gäller det också mm. att uh, vara ute i god tid uh, med tanken på att det är då uh, max 50 personer uh, per föreställning som tillåts då. Och um, så det uh, gäller ju numera så fort man, alltså man får inte lägga av och älta. Det är verkligen inte tiden för det.
0: Precis, man måste hugga direkt nu. Ja.
3: Mm. Som en jädra. Och
0: samma okay. ja, gäller kanske besök på
2: modernmuseet. Oh, vad det gäller där, alltså, Claes, jag borde ha gått med er i seniorgruppen till för, för, för vandringen. Jag tror jag varit där nu två gånger. Den första gången då hade jag inte ens fattat med att man behöver förboka. Sen den andra gången nu så hade min äh, kära vän här, äh, ja, sagt att äh, trott att äh, att det skulle vara gratisbiljett, men så är det ju bara gratis för vissa vilket är ju inte så lätt att förstå för att eh, Moderna museet här i Malmö har alltid varit gratis så, men då var det så här att vi kom fram klockan två eller någonting som då var det den tiden var bokad och vi hade biljetten. Och så säger ja men det är en fri biljett. Jag bara ja men visst det är en fri biljett och så här, mm, fast eh, alltså ni måste ju betala. Det är fri biljett bara för medlemmar om man bara mm. Men varför fick vi då den här fri... Alltså varför var det möjligt? att oh, Så riktigt fram och tillbaka. Men, oh, men ni kan vänta. Om ni skulle komma efter tre så är det gratis. Man bara... Oh, fast nu har ju nu timesloten bara till klockan två. Och okej. Okay, men då måste vi ju ändå eh, beställa en ny. Man bara ja oh, men utställningen pågår till februari. Så jag bara okej. Okay. <laughs> så jag tror tredje försöket det kommer vara då på riktigt.
3: Det är väl värt att se. Hilma av Clint som pågår. Bra. Gå in och kolla på Panoras hemsida, de här filmerna. Vi två, eh, drama, pensionerade lesbiska kvinnor, alltid Amber och den tredje filmen Welcome to Chechnya
2: Just det. som avvisas nästa onsdag. Och sen kan vi också faktiskt på tal om film hänvisa till en uh, filmatisering av cirkeln i regi av Levan Akin som har ju också gjort uh, And Then We Danced. Och den finns nu på SVT Playen fram till den 20, uh, 23 augusti. Kolla stora Pride-satsningen till exempel kortfilmen 1.1 och långfilmen God's Own Country kan ses uh, Också i några dagar till. Så det är ganska mycket det nu på SVT Play med hbtq-tema som finns där att gräva i.
3: Det är det. Ska vi avsluta med en häftig låt eller vad säger du
2: Precis. Jonas? Precis. Det är det faktiskt är det? ett band som jag, som, som jag uppdragade för länge sen och sen upptäckte jag det igen genom att jag tittade på den här magiska tv-serien I May Destroy You. Just den här låten förekom inte i serien. Det var en annan som heter Days som är i big spoiler alarm här äh, i sista avsnittet. Men det här är faktiskt en annan låt så det är ändå ingen spoiler. Uh, men med denna låt hade jag tänkt att avsluta Weevil Ways to Go för att det är verkligen Många vägar här framöver. Och vi på radion hörs nästa vecka igen. Tack för idag.
0: Hej så länge. Hej
3: då.